0: Amém. Meus irmãos, que bênção, que maravilha. Hoje é o dia 12 de agosto de 2020. E aí eu quero que você comigo abra a sua Bíblia. O livro de Oséias, capítulo 2, verso 23. Oséias é um dos profetas menores. Pode procurar na Bíblia aí, que está aí dentro dela. Depois de Daniel, você vai encontrar o livro logo depois de Oséias. Oséias capítulo 2, no verso 23, há uma profecia do Senhor que tem um amparo em nossa experiência de vida como igreja, como cidade aqui em Anchieta. Falar assim a palavra. Oséias 2, 23. Plantarei o meu povo. Na terra prometida. Para que eles sejam a minha própria plantação. E eu amarei aquela que se chama não amada. Para aquele que se chama não meu povo. Eu direi. Você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Amém? E glória ao Senhor por isso. Meus irmãos, uma pergunta aqui para a gente poder começar nessa noite. O que, que você acha que estava na mente de Deus quando o nosso Deus planejou, desenhou e criou a nossa cidade, vamos fazer aqui, um exercício, de fé, e tentar imaginar, quais eram, os planos de Deus, a ideia do Senhor, quando colocou aqui, à nossa frente, o Oceano Atlântico, colocou aqui, porções de terra, aqui atrás de nós, muita mata, antigamente, o que, que havia no coração de Deus, quando Ele pensou em criar a nossa cidade, seja aquilo que for, que você pensou, que Deus queria que nós fôssemos, enquanto cidade, pensando assim na bênção do Senhor, não me parece que foi, no tempo que ela se chamava Heritiba, Benevente, e mais recentemente, Anchieta, e parece que houve, de lá para cá, da criação de Deus em nossa cidade, até esses dias, houve uma mudança de planos do diabo, dos seres humanos, dos governos, das pessoas que detinham poder aqui nesse lugar, das pessoas que é, mudavam e demandavam a fé e a religião neste lugar, mas ouça bem, eu sei que você sabe que os planos dos seres humanos tentaram realizar e fazer e demandar um tipo de cidade que não era aquela dos sonhos de Deus, dos planos de Deus. Mas ouça, este povo aqui, totalmente, o povo que mora nessa cidade, e eu falo aqui profeticamente, este povo será o povo de Deus, amém? quantos creem nisso? eu creio, e porque eu creio também nessa palavra, eu quero pensar aqui, em três expressões, que o pai usa aqui no texto que lemos, que revelam, que a sua profecia, a sua visão, os planos dele, ali, para aquele tempo, no tempo de Oseias, tem tudo a ver com o seu tempo, com o meu tempo, nessa geração do Senhor, e eu creio meus irmãos, que o Senhor, está revelando, o seu amor, por nós, e aí, fala a Bíblia aqui, no texto, que, havia uma expressão, em Jerusalém, em Judá, em Israel, que eles não eram, amados pelo Senhor, e aí fala o seguinte, o texto, olha, eu e eu amarei aquele que se chama não amada, ou seja, no tempo de Oséias, que até cujo livro tem muito a ver com o amor de Deus para com Israel, as pessoas de Israel não se sentiam amados e amadas, porque houve o cativeiro, houve seca, fome, pestes, perseguições, destruição de sua fé, então eles pensavam, o nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus já não nos ama mais, e meus irmãos, quantas vezes nós também, eu ou você, nos sentimos igual à geração de Oséias, Deus distante, Ele não mais nos ama, não sentimos mais o seu toque, o seu carinho, o seu afeto, a sua vida, e eu posso imaginar meu irmão, que ao longo desses 400 anos, que podemos assim, historiar nossa cidade, muitas pessoas, milhares de pessoas, não sentiam e não sentiram o amor de Deus na sua vida, mas você sabe muito bem que Deus ama todo mundo, João 3 fala que Deus amou o mundo, ele não amou, amou um povozinho só, um grupo de pessoas especiais, ele amou o mundo inteiro, incluindo a cidade de Reritiba, de Benevente e de Anchieta, mas Muitos de nós, até então, não tínhamos nos sentido amado pelo Senhor. E aí, eu me lembro aqui da história de João 4. Em João 4, Jesus está num poço, poço de Jacó, que era tipo uma pracinha naquela região. E aí está lá Jesus. Aí aparece a Samaritana, aquela mulher que havia passado por muitos relacionamentos em sua vida, ela também não se sentia amada, pelos homens, pelas pessoas, pela sua cidade inclusive, e até o dela ser samaritana revelava, que havia ali, uma distensão de afeto, entre os samaritanos e os judeus, porque os judeus, odiavam os samaritanos, e vice-versa, aquela mulher meus irmãos, é o, é o tipo da pessoa aqui que mora na cidade, que não consegue olhar para cima e perceber que há um Deus que a ama, então a pessoa procura a entidade X, Y, Z, ela procura o Deus A, o Deus B, o Deus C, tentando buscar algum tipo de amor, de sentimento e quantas vezes nós vimos aí, e até onde vemos, pessoas tateando o amor, em busca desse amor, de se sentir amado e amada, buscando em tantas coisas, religiosidades, deuses bons e pagãos, aquilo que só Jesus pode nos oferecer. Fala o texto de João 4, que Jesus conversou com a mulher samaritana e naquela conversa ele revelou aquela mulher que ela não precisava pular de relacionamentos em relacionamentos, que ela podia agora olhar para cima, para o céu e ver que havia um Deus que a amava, que a acolhia, que a perdoava que a abençoava, e acima de tudo, que tinha um plano de salvação, para a sua vida, aquela mulher, ouve aquilo, e o texto até fala, que ela ouve aquilo, como água, viva, do coração de Jesus, para o seu coração, e ela volta para a sua cidade, não mais como foi, ao poço de Jacó, ela foi vazia, de amor, e de vida, ela volta para Samaria, cheia de amor e de vida. Nessa noite, nós aqui reconhecemos que ao longo de tantos anos, confusão religiosa, política, partidária, inclusive, criaram, geraram um clima onde as pessoas buscavam tanto amor, mas o texto fala: olha, o nosso Deus chama aquela que e aquele que não se sente amado e amada e diz, olha, eu amarei aquela que se chama não amada, o nosso Deus ama nossa cidade, o nosso Pai ama Anchieta, Ele ama os ateus, os religiosos, os que creem no Senhor, Ele ama aqueles que não creem na Bíblia, os que creem na Bíblia, aqueles que passaram por aqui, Ele ama todos nós, e esse amor do Senhor é tão grande, que Ele aqui profetiza, olha, está chegando a hora, que eu vou revelar para todos, não só para a primeira igreja batista em Anchieta, mas para todos nós, para todo esse município, o amor dEle, que nos preenche, que nos acolhe, que nos abençoa, segundo lugar meus irmãos, quando olhamos aqui para o texto, que é um texto profético, ele fala que este povo, onde nós habitamos aqui juntos, ele é o, será o povo do Senhor, agora, para quem não era o povo do Senhor, o seu povo, o Senhor diz, olha, esse povo vai ser o meu povo, ele fala assim, o texto olha para aquele, que se chama, não meu povo, eu direi, você é meu povo, meus irmãos, que palavra que nos leva a entender, que Deus não faz acepção de pessoas, ele te escolheu meu irmão, ele me escolheu, escolheu a todos nós aqui, como crentes no Senhor Jesus, mas lá em cima, nos bairros, nas comunidades, lá no, na zona rural, lá onde você talvez nunca pisou os seus pés, lá existe uma alma que o nosso Deus chama de seu povo, de meu filho, de minha filha, talvez essa pessoa, esse bairro, essa comunidade, nem conheça Jesus ainda, mas profeticamente ele diz, olha, esse povo que não é meu povo, eu quero chamá-lo aqui, de meu povo é como o senhor falou numa ocasião quando ele conta aquela história da ovelha perdida e aí sai o pastor em busca daquela ovelha e as pessoas perguntam quem é essa ovelha perdida e ele fala, quem está lá fora no mundo essa ovelha perdida não é aquele que um dia conheceu Jesus e passou um tempo na igreja, não a ovelha perdida da parábola das sem ovelhas, é um mundo que está lá sem Deus, que nunca ouviu falar de Jesus, mas que Ele ama tal qual ama você que nasceu na igreja, que conhece o Senhor desde a sua tenra idade, fala o texto, né? olha para aquele que se chama não meu povo, eu direi, você é o meu povo. E o nosso pai, meus irmãos, ele diz claramente isso, quando você lê o texto de Atos 10, quando fala daquela conversão de Cornélio. Cornélio era um pagão, era um italiano, era um romano, mas ele tinha, digamos, algum temor de Deus. E um dia, Cornélio teve uma visão. Na visão, houve uma ordem, procure um homem chamado Pedro, vá até a sua onde ele está, chama-o, que ele vai trazer para você uma palavra de bênção para a sua vida, aí Cornélio procurou as pessoas, encontrou o apóstolo Pedro, trouxe a sua casa, e olha que interessante, quando Pedro pisa na casa de Cornélio, que era um pagão, ele fala assim, olha, você sabe muito bem, que a minha lei a lei dos judeus diz que nós não podemos pisar em casas de pessoas que não confessam o judaísmo nem a lei de Moisés mas ele fala mas Deus me ensinou nessa noite que ele não faz acepção de pessoas isso me leva a crer meus irmãos que Deus não está preocupado se alguém viveu 10 anos, 20 anos, 70 anos, numa vida, por exemplo, de idolatria, de macumbaria, de ateísmo, quando essa pessoa tem um contato com a sua palavra. Deus muda aquela pessoa e a leva a fé. E ela pode se encontrar com o Senhor. E nós podemos falar aqui, meus irmãos, de cadeira, como igreja, Quantas pessoas que um dia estavam lá fora no mundo. Talvez tinham uma religião, mas se morressem, iriam para o inferno. Eram pessoas que não criam em Deus, ateus, pessoas que não tinham nenhum tipo de respaldo na palavra de Cristo. Mas um dia ouviram deste lugar. Aqui, do, da antiga igreja, no falante pelos pastores que passaram por mim, a palavra de Deus, e creram no Senhor, e confessaram agora que Ele é o seu Deus, e essa gente abençoada, antes não era o povo de Deus, mas de antemão, Deus dizia, este será o meu povo, quantas vezes eu ouvi, aqui na igreja, o Marquinhos Marquesi, de manhã, na hora da EBD, ele passava voltando para sua casa, vindo de uma, um ritual religioso, ele subia e descia vazio, mas um dia nós paramos com ele, um dia houve uma brecha espiritual, e nós entramos com a palavra de Deus em sua casa, e ele confessou Jesus, sua esposa já confessava a Jesus, hoje os seus netos confessam Jesus, e eu creio, que não só ele, esse é um exemplo apenas, muitas pessoas tiveram esse mesmo caminho, né? de Cornélio, que não tinha nenhuma ligação com Deus, mas ele foi lá e disse, você Cornélio, é meu povo, é meu filho, tua família vai se converter, e, meus irmãos, eu creio, que este povo será o povo de Deus. Em último lugar, quando pensamos nessa palavra profética do Senhor, que fala que aqueles que não se sentem amados, serão de fato amados pelo Senhor, os que não se sentem em povo de ninguém, serão acolhidos pelo nosso Deus como povo do Senhor. Agora ouça bem, toda a cidade, toda a cidade dirá que o Senhor é o nosso Deus. Para o texto, meus irmãos, é o seguinte, olha que maravilhoso. Eu quero ler todo o texto para você mais uma vez. Ele fala assim: "Olha, eu amarei aquele que aquela que se chama não amada para aquele que se chama não meu povo, eu direi: você é o meu povo." E aí ele fecha e fala assim, olha, e ele responderá, tu és o meu Deus. Essa pessoa que não se sentia amada, essa pessoa que não se sentia pertencente a povo nenhum, vai responder ao contato desse Deus pela minha vida e pela tua vida, olha Senhor Deus, o Senhor é agora o meu Deus o meu Senhor e o meu Salvador pessoal. Meus irmãos, eu estou aqui na igreja, há mais de 30 anos pregando, que nós temos que desvincular essa cidade amada do Senhor, de qualquer tipo de religião oficial, nem uma e nem outra, eu não creio que ninguém vai crer no Senhor pela teocracia, não nós vamos crer no Senhor porque livremente ouvimos sua palavra pelo seu povo e vamos crer no Senhor não há tipo de não há nenhum tipo de fé que eu vou criar oficial para a minha vida para os meus, não, a fé ela é individual antes de ser comunitária e aí ao longo desses mais de 30 anos eu tenho pregado aqui e tenho reivindicado, e gritado, desafiado, as pessoas que têm o um poder aqui, público, religioso também, que nós temos que ter um dia, um tempo, um momento especial, onde essa cidade vai celebrar a si mesma, e vai honrar a si mesma, pela benção de Deus em sua vida. Quantos aqui nasceram em Anchieta? Quantos nasceram aqui? São os da gema. Nasce, bem alto, os que nasceram. Isso. Então você é o da gema. Ou, a, o anjo da gema. Você talvez não tenha a noção. Porque quem vem de fora, percebe mais. A maravilha, o esplendor, a bênção que é a nossa cidade. Quando você olha para a cidade, as mais de 20 praias, montanha, o interior, as pessoas, as famílias, a índole anchietense, esse tempo nosso aqui, revela que o nosso Deus, quando criou este lugar, ele criou com esmero, com graça, com favor, e aí, meus irmãos, vieram os problemas, uma religião enganosa, vieram as situações contrárias e tentaram estragar tudo aquilo que o Pai colocou em nossa frente. Porque quando você pergunta, de modo geral, as pessoas que moram na cidade, sobre a cidade, elas sempre falam, ah, a praia do centro é uma porcaria. A Praia do Centro é uma bênção. A montanha é uma bênção. O manguezal é uma bênção. E acima de tudo, as pessoas daqui são uma bênção. Nós, meus irmãos, nessa noite, nesse dia, quando foi aqui decretado ponto facultativo nesse dia, como o dia da emancipação, dessa cidade, em município oficial, o que Deus está aqui fazendo, é a separação clara, Ele está desencadeando um processo, que parece que não é nada, porque estamos em um ano atípico, e não podemos, digamos, publicitar mais isso, mas pode crer, Deus começou a mover as pedras, a sua oração, meu irmão, nessa profecia aqui, de Osés 2,23, está sendo cumprida na nossa vida, não porque um ser humano, ou uma entidade, ou nada disso, é Deus, e Ele faz o que Ele quer, na hora que quer, com quem Ele quer, sob o poder que Ele quer, e esse Deus, começou um processo aqui, irreversível, e eu creio que neste ano e nos anos futuros, nós, meus irmãos, pegaremos a nossa família, você vai pegar os seus filhos, os teus netos, e nós vamos, em comunidade, celebrar a nossa cidade. Dizer, Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos dotou de um lugar tão lindo, está ali, próximo de nós, a Lagoa Mãimbá a segunda maior lagoa aqui do estado, mas as pessoas não olham para aquilo ali como uma benção, apenas passam por ali, é um, um grupo de águas que está ali, mas Deus colocou a lagoa para demonstrar a sua glória, Deus colocou o mar aqui nossa frente para mostrar a glória dele, a montanha, o interior, o manguezal, nossa vida, meus irmãos, é uma expressão da glória de Deus, e eu creio que Deus começou esse processo, enquanto você celebra as bênçãos que o Pai nos deu, como cidade, como município, Ele vai desencadear prosperidade, salvação, bênção, aqueles que não se sentem amados, vão ser amados pelo Senhor, aqueles que não sentem que são um povo de Deus, vão sentir-se povo de Deus e vão responder ao Senhor, Senhor, o Senhor agora é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso, eu creio que nesse tempo nosso, é um tempo de celebração, de graça, é um tempo de bênção. Quando Davi, meus irmãos, assumiu o trono de Israel, Israel estava quebrado, tribos aqui, outras aqui lá, acolá era um grupo de pessoas que brigavam entre si, mas Davi unificou Israel quando Jesus ressuscitou de entre os mortos ele não só unificou Israel Jesus reconciliou o mundo com Deus nessa noite, nesse dia esse dia 12 de agosto é um tempo de reconciliação, entre você e a sua cidade, entre você e o seu município, é um tempo de você esquecer a religião, política, e olhar para aquilo que o Pai te deu, nesse lugar, no seu cantinho, no seu quintal, no seu apartamento, na sua casa, com os seus, na rua onde você mora, meu irmão, Deus, Deus, tem dado a todos nós a bênção de olharmos agora para a cidade que nós moramos e não pensarmos assim, é um lugar religioso, é um lugar desse modo, não, é um lugar onde as pessoas são amadas pelo Senhor, é um lugar onde esse povo agora é o povo de Deus e é o lugar onde esse povo declara, olha Senhor Deus, o Senhor é o nosso Senhor, amém? quero juntar a você, a Bíblia, a Palavra do Senhor, e dizer que Deus é soberano, lembram quando Deus, mandou o povo, seu povo, passar 70 anos do cativeiro, eles amargaram 70 anos, 7 décadas, quase morrendo, lembra quando Deus ficou lá com o povo de Israel 400 anos no Egito eles rangiam os dentes choravam, gemiam mas chegou a hora de Deus libertar o seu povo e ele fez isso com o Egito, com a Babilônia seja lá com quem for ele fez ele foi adiante e pode crer nós estamos na iminência de uma libertação espiritual de toda a cidade. Você crê nisso, meu irmão? Pode aplaudir o nosso Pé, que ele merece. Pode aplaudir. Eu não posso falar mais, não, mas hoje eu estou sem palavras, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Oh, pai, nós te louvamos. Porque nós cremos, ó Pai Que no mundo espiritual Há alguma coisa acontecendo poderosa, Pai Que o Senhor está destronando Os tronos aqui colocados E que, ó Pai está caindo por terra, todo tipo de potestade, principado, trono, e ó oh, Pai, nós te louvamos, porque, essa noite, esse dia, esse tempo aqui, Pai, é a resposta da oração do Teu Pai de nossos pioneiros que sofreram, Pai, tantos anos, oprimidos, sem poder ir e vir, sem poder expressar sua fé livremente, massacrados, Pai. Mas hoje, Senhor, o Senhor está mudando o cativeiro, Pai, o Senhor está mudando transformando a nossa vida, O oh, Pai, pode parecer que não, mas ó oh Deus, nos bastidores, o Senhor tem trabalhado, Senhor Deus, e tem colocado de volta essa cidade, no seu lugar de origem, aquele lugar, de bênção, de prosperidade, de vida, que somente o Senhor nos concede ter. Ó oh Pai, é Jesus, é Jesus que nos prospera. Ó oh Pai, a tua palavra diz que é a bênção do Senhor que enriquece. É o Senhor, oh Pai, que nos levanta, que abre nossos caminhos. Que nos faz vencedores, e mais do que vencedores, Senhor. Nosso Pai, esse dia 12 de agosto, Pai, quando foi assinado, há 133 anos atrás, a emancipação desse lugar em cidade, em município, Pai, nós jamais pensávamos que, neste ano, tão complexo, tão difícil, o Senhor pudesse desencadear um novo processo, e abrir esse novo e vivo caminho, não só para a tua igreja, mas para todo o povo, porque agora, Senhor Deus, os que não se sentem amados, e buscaram tantos amores, vão encontrar em Ti, Senhor Deus, o Seu verdadeiro amor, aqueles Pai que não se sentiam, se sentiam pertencendo, a nenhuma bênção, a nenhum povo, a nada, agora Senhor Deus, vão saber que pertencem ao Teu povo, e vão responder Pai, o Senhor, é o nosso Deus, o Senhor, é o nosso Deus, ó oh, Pai, que essa voz, que essa palavra, ó oh, Deus, que essa profecia bíblica, entre nos lares, nas casas, nos ouvidos, nos corações, das pessoas, e as transforme, pelo poder do Senhor Jesus, meu pai eu quero colocar aqui na tua mão nessa noite esse dia para que o senhor não tire de nós essa lembrança e que os nossos filhos também se lembrem disso e a geração futura se lembre pai de que quando lá estiverem quando nas esquinas nas ruas não existirem mais bares do que igrejas, quando os inferninhos forem fechados, quando a macumbaria tiver fim, quando o ateísmo acabar, eles vão lembrar-se, Senhor Deus, daquele dia que o Senhor abriu um espaço para essa cidade celebrar a bênção que é a vida do Senhor que é ser anchietense e a alegria Pai de podermos juntos livremente sem nenhum tipo de prisão Senhor Pai sermos tocados de um lugar para o outro mas livres Senhor Deus Livres podemos exaltar e bendizer E glorificar o nome do Senhor Ó oh, Pai Nós assim te louvamos Nós assim oramos ao Senhor E ó oh, Pai Agradecemos a Ti Poder viver esse tempo Ao teu lado Ó oh, Pai Muitos se foram e não tiveram essa benção mas essa geração está tendo a bênção De ouvir com os seus ouvidos e ver com os seus olhos Aquilo tudo que o Senhor, Pai, tem feito Está fazendo E fará pelo poder que há No nome glorioso do Senhor Jesus Em nome de quem nós oramos Amém Amém